0: Julián Rivera, el portero suplente de los fines de semana en mi casa se nos fue ayer golpeado por la muerte cuando acudía a su trabajo y hubo en todo el vecindario ese aire gélido que parece que sopla cuando la muerte nos roza con su ala porque a Julián le queríamos todos estaba siempre allí, pequeño como era, sentadito en su rincón repartiendo sonrisas y saludos Dispuesto siempre a ayudar en todo lo que hiciera falta. Parecía la imagen de la felicidad y no es que la vida hubiera sido fácil para él. Él sonreía siempre. Era eso que llamamos un hombre bueno. Uno de esos hombres buenos gracias a los cuales el mundo sigue siendo habitable. Los niños de la casa han perdido especialmente una especie de abuelo suplente y lo ha perdido muy especialmente Alfonsito, mi vecino. Cada domingo cuando Alfonsito llegaba por la tarde sabía que en el casillero de su buzón habría siempre un diminuto regalo de Julián. Dos caramelos una pastilla de chocolate o un trozo de turrón cuidadosamente envuelto en papel de plata. Y ese regalo semanal era tan sagrado para el niño como para Julián. En la mañana del domingo, al salir para ese trabajo al que ya nunca llegaría, nuestro portero se metió en el bolsillo los dos caramelos que por la noche serían la sorpresa del pequeño. Pero anoche... El buzón estuvo por primera vez vacío, porque los dos caramelos se fueron en el bolsillo de Julián. Yo me imagino que ayer cuando Julián se encontrase con Dios y éste le preguntase, ¿qué has hecho en tu vida? Sacaría a nuestro portero del bolsillo esos dos caramelos y le diría a Dios, he querido a la gente. Y esos dos caramelos serían para Dios tan sagrados como las dos monedas de la viuda del Evangelio. Es decir, más valiosos que todo el oro del mundo.
1: Buenas noches, Almudena.
0: Buenas noches, Padre Isaac. Buenas noches a todos los que nos escucháis. Lola Redondo, bienvenida. Buenas noches. Luis Díaz.
2: Hola, buenas noches.
0: Esta noche eh, presentamos a nuestros oyentes, a algunos de nuestros invitados. Estará con nosotros el padre Rafael, religioso de la Orden de los Esclavos de María y de los Pobres. Se dedican a la pastoral rural y especialmente a la atención de discapacitados en, en residencias. Él va a compartir con todos nosotros su experiencia
3: de fe.
1: También estarán con nosotros dos invitados muy amigos de Radio María y sobre todo de nuestro programa. Eh, buenas noches, Pilar.
3: Buenas noches. Ella,
1: ella es Pilar Fernández, casada, madre de cuatro hijos. Hoy está con nosotros Miguel, su hijo de 12 años. Buenas noches, Miguel.
0: Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien. <ríe> Qué voz más radiofónica. <ríe> Totalmente.
1: ¿Eh? <ríe> <ríe> También está con nosotros eh, el Padre Ángel Parejo, que él es sacerdote de la Diócesis de Alcalá y administrador parroquial de la Parroquia del Espíritu Santo. Buenas noches. Buenas noches. Encantado
2: de estar otra vez con vosotros aquí. <ríe> Muchas gracias.
4: Lola, mañana, ¿qué va a pasar en, en Vista Alegre? Pues en el Palacio de Vista Alegre, Radio María se va a desplazar para retransmitir en directo la beatificación de 60 mártires de la familia vicenciana. Es mañana a las 11 de la mañana. Estos mártires fueron asesinados por odio a la fe y la persecución religiosa de los años 30. Son 40 misioneros paules... Trece laicos de asociaciones vicencianas, dos hijas de la caridad y cinco sacerdotes diocesanos de Murcia. Pues ahí estaremos, ¿eh? Pegados a Radio María que retransmitirá eh,
0: en directo esta, esta beatificación para la gloria de Dios. También queremos saludar a los habituales colaboradores de este programa, al padre Alberto Rollo.
1: Alberto Rollo, que es consultor en la Congregación para la Causa de los Santos en Roma. Y como ya sabéis, nos cuenta todos los, todos los viernes en la sección de los santos para andar por casa. Nos cuenta la historia de un santo desconocido, ¿verdad? Y hoy también, hoy nos hablará de un santo de Madrid.
0: Ah, pues le conoceremos. Estará sí. también César Cid, ¿eh? esa mirada... Eh, cristiana hacia el sufrimiento Jesús López Mesas por fin, por fin le recuperamos con sus preciosas canciones eh, con mensaje y la madre Carmen Pérez entre tú y yo esto y mucho más esta noche aquí en Hay Mucha Gente Buena, bienvenidos 12 y 12 minutos de la madrugada, estamos aquí en directo en Radio María. Buenas noches, Padre Ignacio.
5: Hola, buenas noches, Juan
0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido a, a la Casa de la Virgen. Creo que tienes que hacernos eh, un, un anuncio muy, muy especial y, y me gustaría que compartieras con los oyentes que, de qué se trata y cómo organizas este, este maravilloso rosario que está llegando a tantísima gente.
5: Bueno, imagino que no vamos a ser muy originales, pero bueno, el, el próximo día 7 de diciembre celebraremos una víspera de, de oración con la Virgen y entonces, eh, claro, la guía de esa víspera de oración va a ser el rosario, el rosario en familia, eh, en donde pues participará pues eh, familias, donde irán rezando los distintos misterios para luego compartir cada uno pues eh, sus intenciones y bueno, pues eh, yo creo que es algo siempre muy bonito, ¿no?, rezar el rosario en familia y en la familia de, de la parroquia, en la familia de la iglesia, y eso es lo que celebraremos el próximo día 7 de diciembre.
0: Para Ignacio, ¿a ti el rosario qué, qué ha significado, qué, qué ha supuesto en tu, en tu experiencia, en tu vocación, en tu ministerio, el rezo del rosario y ese encuentro personal con la Virgen?
5: Pues mira, yo creo que, por un lado, eh, lo celebramos ayer aquí en Madrid, ¿no?, la Virgen de la Almudena que es, en el fondo, una oración muy escondida. ¿no? La, la Virgen de la Modena es la Virgen que está escondida ¿no? en, el, en, la, en la muralla. Y el rosario, en el fondo, muchas veces es esa oración escondida, ¿no? Decir que no tiene eh, ninguna repercusión externa, pero que, en el fondo, va ahí poco a poco. ¿no? Y yo creo que, que el rosario para mí ha sido encontrarme en esa interioridad, en esa eh, muralla con la Virgen María, ...que protege contra tantas cosas... ...y encontrarse con la Virgen María... ...también ha sido encontrarse con el Señor... no ...que yo creo que es de las dos cosas... ...que siempre el rezo del rosario nos nos hace... ¿no? ...encontramos con, con Jesús... ...y encontramos con María.
0: ¿Y dónde va a tener lugar?
5: Pues lo celebraremos aquí en la parroquia... Eh, ...tendremos la misa de siete... ...como todos los, todas las vísperas de, de fiesta... ...y luego a las ocho... ...en la parroquia de la Asunción... ...de Nuestra Señora en alpetlete ...pues tendremos a las ocho a doce esa vigilia eh, de oración en honor de la Virgen, fundamentalmente marcado por eso, por el rezo de, del Santo Rosario.
0: ¿Y qué les dirías a, bueno, pues a, a muchos de nuestros oyentes que quizá mmm, les parezca ¿no? que el rezo del Rosario es una oración repetitiva, cansada y que no cambia las cosas?
5: Pues no, no es verdad. Primero porque la vida, la, la vida está llena de repeticiones, ¿no? Todo en nuestra vida es repetir, ¿no? Pero en esa repetición, ¿no? Y yo creo que en el fondo también es acompañar a la familia de Nazaret, es hacer de la repetición lo extraordinario, ¿no? Y hay que saber eh, convertir, ¿no? Eso que parece tan vulgar, tan ordinario como es eh, las letanías o la, el rezo repetitivo de Ave María pues en el fondo es algo extraordinario, pero no porque nosotros lo hagamos, ¿no? sino porque en el fondo lo tiene que hacer el Señor. Yo creo que es una oración de confianza ¿no? la, el resto del rosario. Eh, nosotros simplemente ponemos nuestros labios y la cuenta del rosario y lo que estamos es esperando que el Señor ponga infinitamente más que lo que podamos poner nosotros. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Padre Ignacio. Eh, por compartir con los oyentes esta iniciativa y lo que nos gustaría muchísimo es que bueno pues también eh, vengáis a compartir eh, bueno tú y los feliquereses de la parroquia todos los frutos que seguro que, que este rosario va a dar en, en todas las almas. Así que nos encantará pues, también seguro, recibiros en el se, programa.
5: Seguro, aquí os esperamos en la parroquia del PTT y seguro que algún día podremos ir al programa ¿no? porque como dice el título del programa hay mucha gente buena y eso es algo que, que, hay que siempre hay que apoyar. ¿no? Muchas gracias por, por habernos dejado este momento para compartir con vosotros eh, esto que estamos preparando aquí desde la parroquia, desde el Grupo de Oración del Santo Rosario, sobre todo. ¿no? Y se están volcando mucho en la, en la preparación de esta vigilia en honor de la Virgen María, ¿no? la, la vigilia de la Inmaculada.
0: Muchísimas gracias a vosotros y hasta muy pronto.
5: Muy bien, hasta luego. Adiós.
0: El Padre Rafael es religioso de la Orden de los Esclavos de María y de los Pobres. Se dedican a la pastoral rural y especialmente a la atención de discapacitados en residencias. Y esta noche está con nosotros aquí en directo para hablarnos eh, de su vocación, de su ministerio y eh, de su labor ¿no? con, con los más pobres entre los pobres. Buenas noches, Padre Rafael.
6: Eh, buenas noches, nos de Dios.
0: ¿Cómo te encuentras?
6: Estupendamente, <risa> con mucho sueño, pero bien. Hombre,
0: por favor, eso no me lo digas en directo. Que se van a dormir también nuestros oyentes. Bueno, mira, tienes aquí a dos compañeros sacerdotes, el padre Isaparra, conductor también del programa.
1: Ajá. ¿Qué tal? Buenas noches, padre. Bu buenas noches, padre. <risa> eh,
2: buenas, buenas noches, padre. Soy el padre Ángel.
6: <risa> buenas noches.
0: Bueno, yo quiero que me cuentes, cuando eras... Eh, pues un canijillo pequeñajo y que no, todavía prácticamente no tenías uso de razón Cómo ibas a ese sagrario que te llevaba tu madre sí. Que prácticamente no, no levantabas dos palmos del, del suelo y claro, me tenía que, que
6: me tenía que aupar para te, que viera al señor de la borreguita, como yo decía
0: Pero, ¿por qué le llamabas el señor de la borreguita?
6: Pues porque el sagrario de la parroquia de, de mi pueblo es un sagrario de plata y la puerta es, tiene un buen pastor, con una borreguita al hombro. Y a mí aquello me llamaba la atención. Y mi madre, que bueno, pues como las mujeres de antes, piadosas, ¿no? Que por la tarde iban un ratito a la iglesia a hacer la visita al Santísimo, pues a mí me llevaba y yo pues pues a mí me gustaba que me acercara hasta, hasta el altar y ...y me aupara para ver al señor de la borreguita, ¿no? con la borreguita al hombro... ...a mí yo no sé, me llamaba la atención aquello... ...y claro, mi madre aprovechaba para pa, pa hacer una catequesis muy sencillita... ¿no? ...mira, aquí está el señor, dile que, que, que te haga bueno, dile que pídele salud y gracia de Dios... ...siempre decía lo mismo, salud y gracia de Dios.
0: Y tú ya desde bien pequeño eh, tenías eh, la vocación metida en el corazón...
6: Sí, yo desde que tengo uso de razón no, creo, no he querido ser otra cosa.
0: ¿Pero así de pequeño ya querías ser sacerdote?
6: Sí, yo desde de chiquitico, desde de, de, de que yo me acuerdo.
0: <ríe> y luego, cómo, ¿cómo se va forjando esa, esa vocación? ¿Cuál es el, el camino, no? Porque el Señor eh, pues va guiando por sus caminos, ¿no? Y muchas veces claro. no los entendemos o a veces, otras veces nos nos sorprenden, ¿no? Pero ¿cómo fue guiándote hacia, atrayéndote, ¿no?, hacia Él?
6: Pues bueno, el Señor va poniéndote en el camino por gente buena, ¿no? Te va poniendo curas buenos, te va poniendo pues personas que con las cuales tú de alguna manera te identificas y dices, bueno, yo... Yo quiero ser cura como este como este sacerdote. Yo recuerdo el párroco de mi pueblo, ¿no? Que era un sacerdote muy celoso, ¿no? Y, y, y bueno, pues para mí era un referente, ¿no? Que era un hombre adusto y tenía a veces mal genio con, con nosotros, pero luego nos quería rabiar. Y, y, y bueno, y, y, y luego también, pues, notas cómo el Señor te ha ido, te ha ido protegiendo, ¿no? A lo largo de, de tu andadura, cómo los años difíciles de la adolescencia, pues te ha ido... Pues eso proporcionando medios, personas, ambientes en los cuales pues tu ocasión se ha ido conservando ¿no? y fortaleciendo no sé, ha sido una andadura muy sencillica ¿no? yo, en mi, mi andadura ocasional no ha, no ha habido así cosas estridentes sino yo he notado como una una un cuido, un cuidado del Señor muy 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 sencillo pero no sé no sé cómo decirlo
1: en la sencillez en la sencillez es donde realmente el señor puede tocar eh, el corazón verdad padre ¿No, claro eh, ha hablado de una de una juventud un poco movida siempre ha estado usted en el seno de la iglesia siempre ha estado siempre
6: siempre 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 eh, teníamos un cura ya digo que era se preocupaba mucho de nosotros eh, un poco en la retaguardia yo recuerdo que en el verano eh, pues todas las semanas o cada 15 días se inventaba una excursión, un, un paseo, no algún algún paraje cercano a nuestro pueblo, no que yo soy de un pueblo de Granada, de La Vega, y entonces pues y, y, y como con mucha mano izquierda nos iba nos iba mm, cuidando, no él, él decía bueno tú tú y tú hoy tenéis que venir a mi lado para llevarme la, la cartera donde él llevaba ...la comida que su hermana le había preparado, ¿no? Y, y la cosa era que mientras tú ibas al lado de él con la cartera... ...él te iba hablando, te iba preguntando... ...y, y cuando te quería dar cuenta ya te había confesado... ...y te había... <risas> ...sin que tú te dieras cuenta, ¿no? Y así... Y, ...claro, eso tú en esos momentos no lo ves... ...pero después cuando creces y te dices... ...qué celo, qué que, que tacto para para mantenernos... ...bueno, pues cerquita del Señor... ...para mantenernos pues en la frecuencia de los sacramentos... ...para... Y yo ahí veo como el Señor me fue me fue cultivando, me fue ayudando, me fue... pues eso.
1: Y, y poco a poco eh, el Señor pues te va tocando el corazón y te lo va conquistando, ¿no?
6: Y claro, un... y vas viendo claro, y vas viendo más claro cuál es tu, tu vocación y, y
1: ya está. Y el, y el Señor te mueve pues a, o te pone en el camino pues esta orden de los esclavos de María, ¿no? Y claro,
6: sí, fue de una manera muy curiosa, muy curiosa. Yo había estado en el seminario menor de granada pero a mí, yo la vida religiosa siempre me, me llamó la atención ¿no? en, en mi casa mi madre era una mujer muy religiosa estaba suscrita a varias revistas me acuerdo una era el buen consejo que editaban los agustinos del escorial el perpetuo socorro había otra que me encantaba era los padres del padre damián no recuerdo uh -huh. y, y bueno pues todo eso ...a mí me, me llamaba más la vida consagrada que... ...bueno pues yo como tampoco conocía mucho... ...pues eh, opté a mis 16 años por irme al seminario ¿no? Y... ...y bueno pues eh, eh, allí terminé el bachillerato... ...pero no veía claro yo para pasar al seminario mayor... no no era ...yo yo quería vida consagrada... ...total que para hacer el COU me, me, me fui otra vez a mi pueblo y en el instituto conocí a, a un compañero de un pueblo de, de, de al lado, ¿no?, de Chauchina, donde hay un monasterio de, de monjas capuchinas, y hay una hay una imagen de la Virgen que se le tiene mucha devoción en la Vega de Granada, la Virgen del Espino, y por esas monjas pues conocí, conocí a los esclavos de María y de los pobres por un folleto que me dieron, y ya está, esto fue por el mes de abril, en julio fui a conocer... En septiembre me fui y aquí estoy, en el año 1982, ¿no? Y hasta hoy.
0: Porque es un día muy especial, hacen 27 años de tu ordenación.
6: Ah, claro, hoy es un día muy especial, los 27 años de mi ordenación.
0: Muchísimas felicidades.
6: Pues muchas gracias.
0: ¿Cuál es esa frase que te ayuda y que te ha inspirado durante todos estos años?
6: Pues aquello de la primera Corintio, pues la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Esa frase pues la elegí para mi, mi estampa recordatorio, ¿no? Y después de 27 años pues veo que es verdad, que es verdad, que uno es lo que es por gracia, pura gracia y misericordia de Dios, y ya está,
7: y ya está.
0: Una de las cosas más importantes, ¿no? que, que nos has compartido también y que ha sostenido toda tu vocación y estos 27 años de tu vida ha sido pues ese trato personal, ¿no?, esa oración que, que te ha hecho ir conociendo, ¿no?, a, a ese hombre, ¿no?, a ese Dios por el que tú sí. has entregado tu, tu vida. ¿Cómo es esa relación personal pues, con el Señor? Eh,
6: pues muy sencilla. Yo mmm, Hay una frase, por ahí no, la leí no sé dónde, ¿no?, eh, que dice eh, regenerar el propio corazón en el corazón de Cristo. Eh, el, el párroco, mi párroco de mi pueblo de toda la vida era un enamorado del corazón de Jesús, yo digo que nos metió la devoción al corazón de Jesús a tornillos eh, los primeros viernes mmm, era algo especial en mi pueblo yo recuerdo los primeros viernes como un día pues fue eso donde todo el mundo confesaba, donde todo el mundo eh, comulgaba la hora santa, todas esas cosas ¿no? y él pues 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 esa devoción al corazón de Jesús y a la Virgen también, ¿no? pues nos la metió pues 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 ya digo a tornillo a tornillo y, y, y bueno y, y, y bueno pues ese rato de cada día nosotros tenemos de regla pues una hora de adoración al santísimo eh, diaria no cada pues cada casa la, la tiene a la hora más más conveniente por la mañana por la tarde según ¿no? ya cada comunidad pues la organiza a su eh, y, y esa hora es pues es precisamente eso, regenerar el propio corazón en el corazón de Cristo y es lo que te va dando fuerza luego para pa todo el día, ¿no? Para tirar para adelante con pues con la con el trabajo en la casa, con el trabajo en la parroquia. Es pues es eso, es lo del Señor, ¿no? El que está unido a mí pues lleva fruto y el que no, pues, aunque el fruto, bueno, eso el Señor lo dará cuando él quiera, ¿no? Pero sí que, que uno va notando que es ahí donde donde te vas identificando, ¿no? Donde te vas criticando, ¿no? Donde vas adquiriendo los sentimientos del corazón del Señor, punto.
0: Dedicándole todos los días una hora a la adoración... Sí. Eh, ¿Cuál... Es, es el momento en el que en el que encuentras ese verdadero descanso y, y ese sentido a todo lo demás?
6: Pues sí, sí. Sí, es ahí donde porque bueno, eh, a mí me hace también mucho aquella frase del Evangelio, los llamo para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, ¿no? Eh, eh, y es verdad, es verdad, porque muchas veces yo suelo preparar la humildad del domingo, siempre aprovecho los ratos de adoración para, con mi cuaderno y mi lápiz, mi Biblia, algún comentario, ¿no? pero siempre delante del sagrario, ¿no? Y, y ahí vas cogiendo notas y vas, y vas... Y lo que el Señor te dice eh, eh, al corazón, luego tú lo, 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 lo transportas a tu humilidad. Y es aquello de don Manuel González, una catequista se quejaba y le decía, don Manuel, es que ya no sé lo que lo voy a decir a los niños, y ya ¿Ah, que no sabes. Pues mira, vete al sagrario, estate un rato rezando y lo que te diga el Señor, luego se lo cuentas a los niños.
0: ¿Ya está? Muy bueno, sí. ¿Cuál es ¿Cuál es eh, tu labor ahora?
6: Eh, no, no no, te he entendido, ¿cómo dices?
0: No, decía que ¿a qué te dedicas ahora? ¿En ¿Dónde estás ejerciendo ah, tu ministerio? ¿no? Porque sabemos bueno, que ahora... el, carisma, el, el, el carisma de los esclavos es servir a los más pobres entre los pobres.
6: Bueno, concretamente el carisma es la formación cristiana ¿Sí? en los ambientes rurales mediante la práctica más completa de las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. Entonces ahí entra desde la atención a parroquias de ambiente rural, trabajo con niños, con jóvenes, atención a pobres, disminuidos, ancianos. Nuestras casas se se llaman casas de la misericordia y en cada casa solemos tener pues eh, deficientes, no disminuidos psíquicos o físicos, ancianos. Esta casa de Torrijos es muy pequeñita. Aquí atiendo una parroquia que está aquí a kilómetros, el pueblo se llama el Alcabón, y luego en la casa tenemos varios acogidos, ahora en concreto hay nada no más que uno, pero y luego pues eh, atención a, 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 a familias necesitadas, tenemos reparto de comida todas las semanas, y, y luego pues en, a, a atención espiritual, ¿no? ...la gente pues sabe que los frailes... ...aquí en Torrejo nos llaman los frailes... ...pues que a cualquier hora pueden venir a... ...a confesar o a hablar un rato... ...porque siempre estamos algunos disponibles ¿no?... Eh, ...y luego la casa es una casa abierta... ...a la pastoral, aquí... ...pues eh, la reunión de los sacerdotes del arciprestazgo... ...el retiro mensual de los sacerdotes del arciprestazgo... ...grupos que se reúnen para orar... Una casa abierta a la evangelización, procurando pues practicar las obras de misericordia que es nuestro carisma.
0: Mm, padre Rafael, ¿cómo vives tú la, la confianza? Porque supongo que en 27 años de sacerdocio ha habido momentos también en los que. Pues bueno, claro, como de decía Santa Teresa, ¿no? ¿no?
6: Sí. Claro, Santa Teresa eh, con ese eh, gracejo que que ella tiene no sé si es exactamente así como yo lo voy a decir pero eh, hablando de la confianza dice que no sosegamos mientras no vemos la moneda en la palma de la mano pues pues a veces uno uno pues no acaba de de de, de, de confiar no eh, y a veces el señor pues te, eh, te da unos palos en la confianza no
7: eh,
6: a veces a veces me ha pasado, ¿no?, de de, de venir de una persona con una necesidad y a lo mejor, pues, oye, yo tengo aquí un dinero, pero lo necesito para esto. Eh, eh, una necesidad que yo sé que es real, que no es que me voy a engañar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Ah, digo, anda, bueno, Dios proverá ¿no? Haces un poquillo, un esfuercillo así, no te lo acabas de creer y le das aquello que tiene en el bolsillo y, y, y y alguna vez más de una vez me ha pasado no que, que no se ha acabado de ir ese cuando ha venido a lo mejor otro señor y, y dice, no, que venga a, a traerle un donativo para sus cosas, ¿no? Y a lo mejor me da un sobre exactamente la cantidad que yo había dado a la otra persona. Eso me ha pasado varias veces, ¿no? Eh, eh, mmm, porque, claro, nosotros vivimos de la providencia, de la providencia, ¿no? Nuestro fundador decía que si ser providencialista era un pecado, de ese pecado no se podía arrepentir. <risa> Pues eso, ¿no? A veces, gracias a Dios no nos quedamos sin comer ningún día, pero a veces la pues la la, la caja fuerte está
0: <risas> tiritando.
6: Pues eso, tiritando, ¿no? Uh que viene a facturar la luz y veremos a ver, y no tengo, y no sé qué, ¿no? Yo tengo que llamar a la curia general para que me manden algo para este mes, ¿no? Y, y bueno, pues esas cosas a veces te, te, te ponen nervioso, ¿no? y y luego cuando ves como los generosos que el señor dice y por qué seré todavía? todavía porque tendré tan poca fe todavía no porque no me fiaré yo del señor todavía ¿Cómo? y bueno y, y a nivel pues pues espiritual también y anímico pues pero el señor siempre te te a mí me ha sacado siempre de de, 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 de la ¿no? por eso digo que en 27 años eh, eh, cobra cobra sentido el, el, por la gracia de Dios, soy lo que
1: soy, no Padre. Eh, ¿Cómo se confía? Porque usted ha estado hablando ahora de la confianza, pues de las cosas materiales, ¿no? Pero cuando muchas veces uno no ve a Dios, ¿cómo se confía? Porque no es fácil, ¿no? no es fácil. ¿no? muchas veces, muchos oyentes seguro que se preguntarán esto, ¿no? Sobre pues todo no en, si, en
0: situaciones eh, eh, de personas que, que sufren, ¿no? Y que, claro, y que no saben pues, ver más allá de, del dolor o de las circunstancias que pues están claro, atravesando pues en ese claro. momento. ¿no?
6: Pues a veces cuando uno en 27 años de sacerdocio, en 35 de vida consagrada, pues uno tiene a veces tribulaciones gordas y problemas y dificultades y a mí siempre no se me dio mucha luz Aquello de Abacú, aunque la higuera no echa yema, ¿no? Y los los campos no dan cosecha, aunque se acaban las ovejas del desde y no quedan vacas en el establo, yo. Es que estoy buscando a Abacú en la Biblia, ahora no lo encuentro. <risa> yo seguiré confiando en el Señor. A ver, aquí, aquí está Abacú, aquí está Abacú, aquí, aquí, aquí. Aquí. Vamos a ver, eso.
7: Eh...
6: Pues la higuera no volverá a echar brotes ni habrá que recoger las viñas, fallarán las cosechas del olivo, los campos no darán alimento, faltará el ganado menor en el aprisco, no habrá ganado mayor en los establos. Mas yo en Yahvé sultaré, jubilaré en el Dios de mi salvación, porque Yahvé, mi Señor, es mi fuerza, y Él me da pie como los de ciervo para caminar por las alturas. Esa palabra, de, esa palabra a mí me ha dado, en momentos de tribulación, me ha dado una paz grandísima.
1: ¿Qué cita es?
6: es Abacuc 3, 17 al 19
0: Padre Rafael, si pudieras eh, bueno, pues, eh, esconderte o, o ser protagonista en alguna escena del Evangelio ¿con, ¿en cuál te encontrarías tú con el Señor? ¿o cuál te gustaría Uf. ver desde lejos?
6: Uf, <risa> a ver no sé me 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 suyuga mucho Jesús en el huerto no eh, la oración del huerto eh, Padre si es posible no pero hágase tu voluntad no eh, me suyuga mucho Jesús orando subió al monte y pasó la noche en oración
7: no en la oración
6: del Padre no eh, pues sintonizando con la voluntad del Padre ese Jesús ...que sintoniza con la voluntad del Padre, ¿no? Una voluntad que es una voluntad crucificante... ...como nos va a decir luego filipenses, ¿no? Aprendió sufriendo a obedecer... ...y mediante... ...y luego ir a la Carta de los brazos, ...mediante esa obediencia todos quedamos justificados, ¿no? Ese, esa obediencia a la voluntad del Padre... ...aunque sea una obediencia crucificante, ¿no? A, a, aquello que dice Job, aunque me mate... ...seguiré confiando en él... ...pues esos sentimientos del corazón de Jesús... Mmm, a mí me, me, me tocan mucho.
0: Y tú te has encontrado a veces en tu vida con momentos en los que te ha costado entender, eh, no querer la voluntad del Señor, o sea, entiendo que la bueno, quieres, claro, ¿no? <risa> como pero, de vecino. Pero muchos momentos en los que te ha costado entenderle. ¿Tú siempre le entiendes? Porque no. a veces no se entiende. Bueno, a la mayor parte va? no se le entiende Esto, nada. Esto
1: es todo un rompecabezas. <risa> <risa> ah, vale. Qué consuelo.
0: ¿Es un rompecabezas?
6: Sí, sí. Pero mira, lo que me da paz es, yo no estoy aquí porque quiero, yo estoy aquí porque la voluntad de Dios se ha manifestado por un, un mandato de mis superiores que me han dado este ministerio, y entonces como yo no lo he pedido, ni lo he buscado, nada más que el Señor me ha puesto aquí, pues él se apañará para que yo saque la cabeza para adelante y esto vaya para adelante. Eso ha sido también algo... ...una gracia de Dios grande en mi vida, ¿eh? Cuéntanos, cuéntanos. No, no he pedido nunca un destino... ...ni he pedido... ...mándame a este sitio... ...ni si se me ha hecho muy cuesta arriba el destino... ...yo he puesto a mi superior... ...las dificultades que he tenido... ...pero jamás le he dicho... ...quítame de aquí porque esto es muy pesado... ...yo siempre he te tenido muy claro que... ...cuando me tiene el Señor aquí es por algo... ...y yo... ...por eso decía antes esa sintonía del corazón de Jesús con la voluntad del Padre, mm. que, que bueno que, que, que Cristo no salva al mundo porque muera en la cruz, lo salva porque, porque muere obedeciendo en la cruz la voluntad del Padre, ¿no? Mm. Pues eso. Y a veces uno tiene la sensación de que donde está, pues está perdiendo el tiempo, no porque no vea a lo mejor un fruto palpable, un, pero siempre me da mucha paz decir, estoy obedeciendo. Entonces, como estoy obedeciendo, pues, pues ya está.
1: Pero qué difícil es vivirlo así, ¿verdad, padre?
6: Ah, claro, claro. Se pasan muchas horas muy amargas y, y mucha soledad. Y a veces, pues yo qué sé, ¿no? Pero ahí está el Señor por detrás, sosteniéndote.
0: En, en la labor que realiza eh, bueno, la, la orden ¿no? en la que, de la que formas la parte, congregación, sí, sí. En la congregación es eh, también eh, pues atender a personas que están en situaciones de dolor no sí. tú como como fraile no como persona como religioso no uh -huh. qué respuesta le das al dolor pero al dolor de carne no al dolor que nos sí. cuentan sino que cómo cómo, cómo ¿Qué es lo que tú das ¿no? cuando esa persona que está sufriendo se encuentra contigo? ¿Qué respuesta le das al dolor y al sufrimiento de, de las personas? Cada vez en nuestra sociedad eh, pues hay más personas que sufren.
7: Sí, el muchísimo.
0: sufrimiento, sobre todo el sufrimiento moral, ¿no? y el ah, sufrimiento fair, físico, fair. por supuesto, ¿no? pero el sufrimiento espiritual, de soledad, de vacío afectivo, de, de tantas carencias ¿no? que, que, que azotan ¿no? a, a, a las personas.
6: A veces es el simplemente compartir, estar. Porque muchas veces es que no hay palabras tampoco, ¿no? Y yo qué sé, muchas veces es que el otro palpe que tú estás allí por amor de Dios y ya está, ¿no? Y que haces lo que tienes que hacer. Sin más historias que el otro en tu, en tu, en tu actuación, en tu entrega a él, pues que vea no sé, que, 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 que intentar ser transparencia del amor de Dios, ¿no? No sé. ¿Y María? Ah, la Virgen. Pues nada, la Virgen es el todo, es la santa esclavitud, ¿no? Y pues la Virgen María, pues pues muy presente también en la vida, ¿no? Yo... Eh, me gusta mucho una, una oración, una frase, una ejaculatoria que tiene don Manuel, eh, que dice, en la salve, más o menos la idea es esta, en la salve leo o, o rezo, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Y le dice a la Virgen, y mientras dura el destierro, ¿qué? <risa> Muéstramelo ahora. No así cara a cara, que a lo mejor te asusta y sales corriendo, ¿no? Pero sí sentir a, al pedirle pedirle a la virgen eso no que, que como dice San Ignacio también en su ejercicio no pedir a la Virgen que te ponga muy cerca de de ponme cabe tu hijo ¿no? pues eso que la devoción a la Virgen en mi en mi experiencia es eso es decir identifícame con con tu hijo Jesús con la voluntad de tu Hijo Jesús
0: eh, quizá algunos de nuestros siguientes ahora, eh, pues, eh, están también discerniendo, esperemos que muchos de ellos, ¿no?, esa voz, del cor esa voz ¿no?, que habla al corazón, ¿no?, sí, sí. porque realmente la vocación viene viene del cielo, ¿no?, sí. y, y tratan de discernir, ¿no?, esa vocación, ese camino que el Señor, pues, quiere entregarles para su vida, ¿no?, ¿Cómo, qué les dirías, ¿no? O sea, qué disposición hay que tener, ¿no? Para para poder escuchar al Señor, para poder saber cuál es su voluntad, ¿no? Y cumplirla. Bueno, pues,
6: yo lo primero que le diría que que rece, que ore, que se busque un sagrario y ore, que busque una persona que le pueda orientar, un sacerdote que le pueda aconsejar, que le pueda, porque a veces una palabra no sabemos lo que puede desencadenar una palabra yo tengo una, una anécdota no, no es una anécdota ¿eh? es una gracia de Dios grande yo yo cuando voy a Fátima me gusta a la hora de, del Rosario de Antorcha sentarme en la escalinata de, de la Basílica y desde allí contemplar el Rosario porque además yo soy pequeñito soy bajito y si me meto en el Rosario no veo nada no más que el cogote del que llevo delante y, y entonces pues como que no bueno, pues, pues me gusta sentarme allí Claro, yo suelo vestir habitualmente de, el hábito, ¿no? El, el hábito nuestro es la sotana y el fajín azul. Uh
7: -huh.
6: Fajín azul, que es muy llamativo por el color, un azul azul así eh, turquesa. Fuerte, ¿no? ni, es, ni es marino ni es celeste, un, un turquesa, ¿no? Y, y, y recuerdo que, que pues mucha gente se te acerca, estás allí sentado, y se te acerca gente para confesar o para hablar o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues en una ocasión de estas, pues se me acercó un joven que yo ni le he vuelto a ver más, bueno, sí le he vuelto a ver más porque luego me he enterado de esto. Eh, en, eh, en, en el entierro del hermano de un de un padre de nuestra congregación, pues se me acerca un curilla joven, unos veinte y pocos años, y me dice, padre, usted no me conoce a mí, pero yo sí le conozco a usted. digo, pues tú dirás, hijo mío. Y ¿Usted no se acuerda un día, un verano en Fátima, que estaba usted sentado en la escalinata y, y yo me acerqué, yo había terminado el bachillerato, no sabía si irme al seminario, si empezar una carrera en la universidad, no, y, y usted me habló y con lo que usted me dijo, pues pues me fui al seminario y yo soy cura. Hoy soy cura, ya digo pues hijo, pues bendito sea, pero mira, yo ni sé quién eres ni me acuerdo de ti ni lo que te dije, yo lo que sí es cierto que yo siempre que voy a Fátima a la hora del rosario de antorcha, me siento allí y bastante gente se acerca pues para hablar para confesar, pues bendito sea dios, yo no me acuerdo ni lo que le dije ni lo que, pero fue la espoleta que el señor no utilizó para que explotara esa vocación definitivamente dentro de él y, y encarrilara el camino, ¿no? Por eso digo que, 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 que el que se lo esté planteando, pues que rece, que busque luz en quien se la pueda dar y que no tenga miedo, y para adelante.
0: Hay alguien que, que, bueno, quería estar contigo esta noche también y felicitarte, así que damos la bienvenida a Florencio, buenas noches. Ah, <risa> Buenas noches. ¿Qué tal Florencio?
8: Sí, muy bien, Almudena, ¿qué tal tú?
0: Muchísimas gracias ¿eh? por habernos traído a, al Padre Rafael. Le tienes aquí, así que le puedes decir lo que quieras en sí, directo, sí, que sí. os estáis escuchando.
8: Sí, bueno, muchas gracias en principio a ti, Almudena, por haberme dado la oportunidad de, de poderte presentar a, esta, a este hombre que es un hombre santo. No, no, eh, di, di, di. ya está hablando de Don <ríe> <Sí. Manuel> Florencio. <ríe> no, 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 no. A ver, yo no. no a todos lo Dios, los demás, vamos sí, camino vamos de ellos. Yo tengo eh, las gracias al poder pero también tengo que darle las gracias a él porque yo conocía la su orden de hacía mucho tiempo, pero tuve la oportunidad de hacerlo en un día de una jornada de oración ahí en Torrijos. ...y la verdad me impresionó cuando yo me acerqué a su casa, a su hospitalidad... ...él dice que es un hombre pequeñito, pero yo realmente es un hombre muy grande... ...de una generosidad asombrosa, ¿no? No, no, no tanto, no tanto. Si, si tuvieras la oportunidad de conocerlo, te darías cuenta Almudena de lo que digo, ¿no? Eh, me acogió de una manera en un momento en el que yo estaba en una situación delicada... Y, bueno, lo que él dice del seminarista este de Fátima, pues a mí me transmitió todo eso eh, en un desayuno que me preparó, un día de muchísimo frío de enero.
6: Mm. A ver, hacía frío y... lo más normal lo más, lo más ofrece un café, ¿no?, uno que viene a tu
8: casa. <risa> no, no, un buen desayuno, un buen desayuno, un buen desayuno. Y, y desde ahí eh, empecé a eh, no aspirar su obra, porque ya las conocía hace mucho tiempo, pero yo, como sabes, también me he dedicado pues treinta y tantos años a la educación especial por discapacitados uh -huh. y eso me unía, ¿no? Y realmente eh, el padre Rafael, después he tenido ocasión de hablar otra vez con él cuando le, le propuse eh, que eh, si podía, si quería entrar en el programa y volvió a transmitirme una paz impresionante. Y lo que dice de confesar, eh, aproveché para confesarme y, y sí que me quedé muy limpio, muy bien y volveré otra vez a confesarme con él. Yo quería aprovechar, Rafael, para darte las gracias y para felicitarte por esos 27 años de ordenación. Eso no lo sabía. Sí, eh. sí, sí que lo sabía. Sí, sí, sí. Ah, ¿lo sabía? Sí 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 sí, 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 se lo había dicho también Almudena. Eh, sí que lo sabía y... Yo le pido al Señor que, que te ayude para que sigas trabajando, eh, formando gente, que yo sé que lo formas.
6: Pues ya está, no, grupo... Hacer lo que pueda, nada más.
8: Sí, y alentando ese grupo de, de formación, de, de oración en la capilla de los esclavos que tenéis los sábados.
6: Ah, eso es fantástico, ¿eh? Sí, que no has fantástico. hablado de ello. A ver, no cu hablado. cuéntanos, cuéntanos. Pues mira, esto es un... Eh, aquí tenemos un matrimonio que y una catequista que estaba oh, bueno. muy, muy interesada ella en que los jóvenes tener algún rato de relación con jóvenes, luego al final los jóvenes se, eh, no, no han respondido, pero ha respondido mucha gente mayor, la capilla se llena es un matrimonio de, de laicos agustinos que está muy vinculado al monasterio de la conversión de Sotillo de ladrada, no sé si ¿Sí? Madre Prado, no. si ¿sí conocéis sí, sí, sí seguro sí. que sí pues eh, entonces ellos pues mm, cada 15 días o 20 un, un par de sábados al mes no, no, no es, no hay así días concretos, sábados concretos, se anuncia con anticipo la, la oración y entonces de 12 a 1 de la mañana pues se tiene expuesto el señor y hay una enseñanza y cantos y y es una oración muy, la verdad que es muy bonita y la gente la pide ¿cuándo, cuándo va a haber oración, cuándo va a haber oración? Y entonces pues se anuncia con tiempo, se hacen cartelitos, se anuncia, yo lo anuncio en la misa también, y bueno, la última fue eh, eh, el día de lo, todos los santos que la hicimos por la noche, fue una vigilia de oración por los difuntos y ahora ya pues esta tarde ya estado aquí Tomás para proponerme bueno, la tenemos el sábado 19 o lo dejamos para el primer sábado para el primer sábado de la víspera de Adviento y tal y bueno, vosotros, y tal vosotros como queráis a mí me da un, igual un sábado que otro pero la verdad que es un rato muy 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 gratificante muy gratificante
0: pues muchísimas gracias Florencio ¿eh? por, por habernos dado la oportunidad de conocer al Padre Rafael y para terminar, Padre Rafael, eh, sí me gustaría preguntarte, ¿no? Muchas gracias,
8: Almudena, por darme la oportunidad. Buenas ya gracias. sabes
0: que esta es tu casa. Muchísimas gracias.
8: Sí, sí iré a verte otra vez. Claro que no, sí, bien, cuando no, tú no, quieras. No, un abrazo, Padre Rafael. Adiós, Florencio, adiós, gracias.
0: Eh, padre Rafael, para para terminar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese Jesús que tú, que tú conoces? Yo, ¿sabes cómo me lo imagino? Me lo imagino como... Como aquel que te prepara ese desayuno en una fría mañana de invierno, ¿no? Y te abriga el corazón y te escucha y en el que descansa así. ¿Y cómo cómo es pues ese sí. Jesús que tú conoces?
6: Pues es ese, ese Jesús, ¿no?, que, que, pues eso, en el que puede ya descansar, como decía San Juan de Ávila, la anchura de su corazón, ¿no? Y el Jesús de venir a mí los cansados, agobiados, ¿no?, y uno va y, y, y te sientas allí delante de él y cuando lo miras ahí en la custodia, ¿no?, y le dices, sí, es que soy un desastre, pero pero te puedo decir con con San Pedro que tú sabes que te quiero y yo sé que tú me quieres y ya está. Y, y, y ya está.
0: Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias.
6: A vosotros.
0: Y hasta muy pronto, Padre Rafael. Gracias. Si
6: Dios quiere.
0: Si Dios quiere, siempre. siempre bueno, un saludo si a, lo, a los dos padres que están ahí contigo, ¿vale?
1: Muchas gracias,
2: Padre. Un fuerte abrazo. Venga. Es un regalo muy grande escucharte, Oremos padre, padre Rafael. Reza por nosotros.
6: Eso, pues igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. gracias. Adiós, adiós.
0: 12 y 57 minutos de la madrugada. Seguimos aquí en Radio María. Ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos directamente a través de Facebook y del canal Twitter. Y hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es, esa dirección de correo electrónico a la que nuestros oyentes eh, pueden escribirnos. El padre Ángel Parejo es sacerdote de la diócesis de Alcalá y vive en Torrejón de Ardoz. Uh -huh. Y este verano eh, vino a visitarnos también al programa. Nos Así gustó es. tanto que hemos querido repetir y además no ha venido solo, sino que la acompaña Pilar Fernández, ¿eh? madre de cuatro hijos, uno de ellos está aquí. ¿eh? Buenas noches, ha puesto esa voz muy muy radiofónica al principio del programa. Hola. Uy, ahora me sonríes, qué bien. ¿Lo estás pasando bien? Va a ser. Posiblemente. Ah, posiblemente. Bueno, eso nos anima mucho a seguir el programa, el programa. Padre Ángel, ¿tu vocación cómo fue? ¿Tardía o temprana?
2: Pues eh, temprana y tardía, eh, porque yo no sabía que el Señor me estaba llamando, pues desde los años en que, pues aquí Miguel tiene 12 años, ¿no? Pues yo... Mmm, eh, yo sentí dentro de mí como, como una pregunta, y es, Señor, ¿tú cómo llamas? ¿No? Porque es fácil hacer tu voluntad en la vida matrimonial, yo lo vi en mis padres, ¿no? yo Pero cómo, mm, qué, mm, ¿qué signos utilizas tú para, eh, para mover el corazón de una persona? Eh, pensaba, por ejemplo, en los curas de, de la parroquia, ¿no? Eh, eh, ¿qué signos utilizas tú, Señor, para, para para mover para mover su corazón y decirte sí y abandonar esa vida de... de eh, abandonarlo todo, ¿no? Porque yo veía que había curas en mi parroquia súper entregados, ¿no? Y estaban llenos y contentos. Y a mí eso, bueno, pues me, me llamaba la, la atención. Pero no, no entendía que eso pudiera ser como, como una pregunta que el Señor me estaba haciendo a lo más profundo de mi corazón. Entonces no... Pero ya, ya estaba esa llamada, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, mmm, yo a los 13, 12, 13 años estás tonteando, bueno, pues con las chicas un poquillo y tal, ¿no? Y, y te viene el mazazo de, 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 de bueno, es de que tu, pues, tu madre, que es el pilar de, 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 de tu vida y el pilar de, la, de los hermanos, pues eh, pues eh, te dicen que... Pues que tiene una enfermedad gravísima, un cáncer de mama. Y, y entonces, bueno, yo me doy cuenta de la gravedad de la de la situación. Y, eh, bueno, pues le, le digo le digo a, a una de las santas que mi madre, bueno, nos, nos, nos educó en, en la familiaridad con ella, Santa Gema, ¿no? Pues eh, yo le dije, mira, si tú, si tú curas a mi madre, yo me hago sacerdote. Pero para mí era como la maldición... ¿no? O sea, como diciendo, mm, o sea, es un sacrificio, eh, estoy dispuesto a darlo todo si tú mm, sostienes la vida de mi madre, ¿no? Luego resultó que el Señor se llevó a mi madre y también se llevó a mi corazón, es decir, que, que me enganchó y, 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 y me hizo caminar desde la experiencia del dolor a descubrir que, pues, que, que el Señor estaba ahí para, para acompañarme, ¿no? O sea, yo pienso... Yo digo, el Señor me puso en la familia que me puso para llamarme a ser sacerdote. Eso lo tengo como con una certeza inmensa en mi vida, ¿no? Es verdad que no me puedo imaginar otra familia, ¿no? Pero, pero las, las los desencadenantes, la forma de vivir en, en, en la familia, eh, o sea, hizo que yo tocara fondo y me diera cuenta que necesitaba un Salvador en mi vida, ¿no?
0: Pero Padre Ángel, ¿cómo, cómo podemos ver ¿no? al Señor a través de las heridas, no? A través de del dolor, ¿no? Esto que estás contando, que en medio de, de algo tan tan desgarrador, ¿no? como es para para un niño, ¿no? Para un niño como tú en aquel entonces, ¿no? El, el que se fuera al cielo la persona más importante de, de su vida, ¿no? ¿Cómo fue el Señor? queriéndote y sanando ¿no? todo ese vacío?
2: Pues lo fue haciendo misteriosamente. O sea, yo además tenía el corazón como bastante... al principio bastante duro, ¿no? Porque mi madre nos decía siempre, ¿no? Estáis hijos aquí para cumplir una misión, ¿no? Y yo eh, yo decía, pero, pero qué misión ha cumplido mi madre, ¿no? O sea, nos ha dejado... Señor, o sea, te la has llevado, eh, nos has dejado... Eh, completamente completamente desvalidos no absolutamente vulnerables no y veía que la situación en, en casa no con toda la buena eh, buena voluntad de mi hermana la may, mayor no pero pero es que era, era algo tan era como una tempestad tan grande que es que nos estaba a todos como, como absorbiendo y yo bueno bueno pues yo mm, eh, gracias a dios los estudios siempre he sido un buen estudiante y entonces pues lo que hice es eh, huir me fui hacia 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 no sé a dónde no pero como diciendo eh, tengo que nadar y llegar a la orilla no sabía cómo dónde estaba la orilla no y, y lo que hice bueno pues es pues hipotecar mi presente para vivir un futuro entonces me volví una persona triste introvertida eh, 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 también un poco rebelde no eh, y eh, pues yo me acuerdo, ¿no?, pues que pues sucedió que mmm, yo había estado de alguna manera un poco en los grupos de, de la parroquia, pero no de, después de la... Mmm, o, sea, eh, eh, o sea, estuve un tiempo, luego me quité y luego resultó que me encontré a un chaval, bueno, pues que, pues que el, en cierto modo como que me invitó, como a decir, oye, pero ¿y por qué no te sigues pasando por la parroquia y tal, no?, ya, a mí ya yo estaba como un poco como 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 de vuelta de todo y iba, a ver si yo ya no qué me qué me vas a contar no tú tú qué sabes tú qué sabes realmente de, 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 del sufrir o sea en el fondo el sufrir eh, te hace creer que no hay salvación para ti o sea que no hay posibilidad de, de un eh, de un cambio que el Señor pudiera obrar en tu vida, porque piensas que estás, estás solo, ¿no? Y que, y que, claro, la gente habla de la fe eh, porque en realidad no tienen ni idea de lo que es la vida, ¿no? Si, si se dieran cuenta de lo que es sufrir, pues se darían cuenta de que las respuestas cristianas no valen para nada, ¿no? Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Pero, eh, bueno, pues, eh, pues resultó que... Bueno, pues que... que eh, me fíe de esta... de esta No sé por qué. La verdad es que es un, es un misterio, ¿no? ¿Por qué le dije sí a este chaval? En el fondo, mejor, quizá también es porque le vi contento, le vi... no Por un lado, yo le decía, va, ¿qué me vas a contar? Pero por otro lado, yo, este tío tiene, tiene tiene algo, ¿no? O sea, si me ha dicho que vaya, ¿por qué no? ¿no? Y entonces, bueno... Y iba de manera muy inconstante, ¿no? Y bueno... Pero... Mm, mm, eh, la catequista que que estuvo esos tres años conmigo bueno pues este chaval lo que me invitaba era que me confirmara y luego también yo creo que también fue porque mi madre eh, una de las cosas que pues que ella deseara deseaba es que nosotros eh, eh, siguiéramos viviendo de la fe y yo me acuerdo que ella además de que le hizo a mi hermana pues pues prometer ¿no? que nos cuidaría a mí me dijo tú te tienes que confirmar no y yo vale pues muy bien pues no entonces por un lado la, el chaval este que te invitaba que me recordaba una promesa que yo no había cumplido de pues bueno pues me lanzo y, y, y bueno al principio pues, estaba bastante escéptico y pasaba y ponía excusas y, y o sea, hacía todo lo posible para en el fondo uh, o sea pasar, eh, pasar de puntillas por la parroquia porque yo en el fondo yo pensaba que ¿no? que no que no iba que no iba a poder cambiar nada en mi vida, que yo iba a seguir igual de triste, igual de, ¿no? Pero pero me acuerdo de dos cosas. La primera es que eh, en el grupo donde estaba este este chico había una catequista que era extraordinaria, ¿no? Que vivía una, una una alegría, un modo de estar con los amigos, una, ¿no? Que a mí me llamó muchísimo la la atención, ¿no? Yo me fiaba y luego además como ella, o sea, yo yo he sido, oso, como yo siempre he estado en clase de religión, Entonces todas las las preguntas, pregunta que me hacían, respuesta que yo, ¿no? Entonces, me, me, me crecía en el ego, ¿no? Yo decía, pues si yo esto ya, yo ya, ¿no? Yo ya, ¿no? Y, pues, te, te sorprendes, ¿no? Te sorprendes que, que de pronto, eh, eh, todos, eh, o sea, esta eh, propuso una convivencia a la que yo no fui, y todos los demás fueron. Y entonces, todos contaron cosas que yo no pude contar. O sea, porque contaban experiencias, y yo hablaba en plan teórico de la, de la fe, y ¿no? Y entonces, ahí ya me empezó un poco a picar, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero eh, pero la otra cosa que ya me picó muchísimo es cuando, cuando o sea, después de ir pues con, entrando en una relación de, de convivencia con, pues, con los... Pues, pues con los amigos de, la, de, de esta catequista y sobre todo cuando me acuerdo de, de un testimonio que ella dio de, de su padre que había fallecido y me tumbó, ¿no? Por ahí dije aquí, hay, aquí hay, en, en, la, en la experiencia cristiana que hay, hay algo hay algo que yo todavía no vivo y que esta mujer eh, habla de la experiencia del fallecimiento de su padre eh, como una experiencia de crecimiento en la vida que yo no tengo no Entonces, esto como... Esto cómo se come, ¿no? No, no, lograba, ¿no? no lograba entender, ¿no? Y yo me empecé a fiar. Entonces yo dije, yo, te, yo tengo que hacer el mismo camino que esta, esta, esta chica y todo lo que me proponga me lo voy a tomar en serio, ¿no? Entonces ella nos decía, pues muchas veces, venías a estudiar, pues yo iba a estudiar, ¿no? Eh, eh, vamos a rezar vísperas, venga, pues yo no tenía ni idea de lo que era la raza de víspera pero me ponía a rezar vísperas, no con ellos, ¿no? Y eh, me acuerdo, o me acuerdo, o sea, eh, o sea, que un, fue un momento en donde yo de pronto me sentí como enormemente atraído por el que estaba detrás de esas vísperas, de esa... Me acuerdo, eh, yo, yo iba a misa, ¿no? Además, mis padres, eh, eh, mis padres íbamos los domingos a misa y la manera que tenían de hacernos ver que el domingo era el día más importante de la semana es que nos íbamos a... Primero empezábamos con comiendo, o sea, desayunando pues, churros y cosas de esta para que bien. se marcara bien, bien. íbamos a, la, a misa todos juntos y luego nos íbamos al campo, ¿no? Y ese domingo, pues estábamos todos juntos, entonces yo recuerdo los domingos, ¿no?, de una manera, eh, eh, pues, preciosa, ¿no? ¿Y por qué decía esto? <risa> a ver, eh, mm. Bueno, pues ahora mismo no lo sé por qué lo decía. A ver, eh, está diciendo... A ver, muy sí, ayúdame. Nos
0: estabas contando eh, aquellos sí. momentos, ¿no?, que han sido importantes con, en tu vida, ¿no?, para ir definiendo eh, tu vocación y para sanar, ¿no?, eh, todas ah. esas heridas, ¿no?, ese, ese proceso mm. que el Señor, aunque tú te resistías, mm. pero Él quería, quería llenar, ¿no?, todo ese vacío mm. que tú tenías en el corazón.
2: sí. Sí, bueno, entonces eh, eh, a mí lo, lo que me fue sorprendiendo es que a medida que estaba con este, con estas, con estas personas, yo iba siendo educado en, en una fe eclesial que yo, o sea, aunque mis padres me habían, me habían inculgado ir, ir a ir a la iglesia, ¿no? Pero yo todavía no he hecho la experiencia de que lo que, eh, de que esa, esas lecturas, ¿no? Yo las veía como algo del pasado, como algo que no tenía. que no incidía en mi vida. Y de pronto un día me sorprendió, No, pero si. si este vive lo mismo que yo. <risa> y era San Pablo, ¿no? O sea, me sorprendía. Me sorprendía que yo empezaba a estar dentro de una comunidad cristiana. donde yo experimentaba eh, pues los frutos de la. de la presencia de, de Dios vivo, ¿no? Y entonces, pues. Eh, pues yo eh, cada vez más me daba cuenta de que estaba empezando a tener un encuentro muy, o sea, muy íntimo con el señor. De tal manera yo me, me acuerdo que estaba como buscando las, acabar los, 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 deberes y las cosas, bueno los deberes, los las tareas. Estaba en primero, primero de, de Bub, segundo de bub ¿no? o tercero, pues segundo, segundo, tercero, ¿no? Me acuerdo que estaba como deseoso de, de buscar momentos, de quedarme por la noche para para leer eh, libros espirituales y, y, y me acuerdo que eh, volvía del instituto y tenía una necesidad de, de, de ir a, a visitar el Santísimo y me quedaba me quedaba eh, ahí eh, pues, pues 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 disfrutando de esa relación como si alguien me estuviera me estuviera como 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 cuidando no o sea eh, yo que había sido como reacio no o sea, y de pronto el señor dice mira esto es lo que comprendí no este Dios que se llevó a tu madre es el mismo Dios que tú te estás encontrando, soy yo, ¿no? Y, y me acuerdo de una frase, ¿no?, una, un salmo. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Te tengo grabado en la palma de mis manos, ¿no? Y cuando yo yo cuando yo cuando este, este salmo, en, o sea, es como si una luz, ¡boom!, ¿no? Entra y de pronto, uf, ¿no? Eh, es capaz de iluminar un... un, 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 un una una oscuridad, una herida, una... ¿no? Que de pronto, o sea, me sentí como, o sea, cuando aquel salmo entró dentro de mí, o sea, me me saltaron las lágrimas, ¿no? yo A veces, eh, o sea, me descubro a veces llorando en a través de la palabra de Dios de cómo toca de pronto, ¡pum! ¿no? O sea, o sea porque eh, yo creo que estamos en un camino todos donde necesitamos eh, continuamente que el Señor nos cubre, que nos vaya... ¿no? Y yo no... O sea, yo he hecho un camino grande... Pero me queda me queda mucho por curar en mi corazón, y estoy seguro que el Señor todavía tiene mucho que curar dentro de mí, ¿no? Y en la medida en que Él me cura, pues yo también soy un bálsamo para otros, yo también se, eh, me concede a cómo acompañar, ¿no? Bueno, eh, entonces aquella frase eh, eh, comprendí el Dios, el Dios que se lleva a mi madre, es, es el mismo Dios con el que yo me he encontrado, ¿no? O sea, eso, eso fue una, una, una certeza. Que, que me ha acompañado siempre, ¿no? Que me ha acompañado siempre. No sé si...
0: Y claro, de ir conociendo al Señor y sanando las heridas a entregar la vida,
2: hmm.
0: porque el Señor sí que como lo pide todo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, de hecho, o sea, eh, eh, a raíz de aquellos, bueno, eh, entonces, bueno, eh, eh, ya, o sea, eh, cada vez menos, menos me resistía a las convivencias me acuerdo perfectamente una convivencia de un de un, de un amigo de, de esta catequista mía, eh, que, que una, una frase, o sea, que estaba contando el, el encuentro con eh, de, de, de San Ignacio, creo recordar, no pero me acuerdo aquella, aquella, aquella frase evangélica, ¿no?, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si te pierdes a ti mismo, ¿no? Y yo me había dado cuenta que me había estado perdiendo durante, durante dos o tres años, pero que el Señor con esa pregunta... Eh, eh, mm, en esos tres años, o sea, me la me la había hecho de manera vital hasta, hasta el punto de yo comprender que él me había venido a salvar de mí mismo, ¿no? De, había, había venido a a, a a decirme, yo te conozco mejor que tú mismo, eh, abandónate a mí, ¿no? Abandónate a mí. Y me acuerdo, o sea, eh, me acuerdo que en el momento, o sea, el momento más grande fue eh, confirmándome, ¿no? donde hay fue toda, toda la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? en la parroquia del Espíritu Santo, ¿no? eh, eh, que es la parroquia de origen. ¿no? Y me acuerdo que, o sea, que, que después de, a los pocos días, ¿no? llamé, llamé a, mi, a mi catequista y dije, mira, yo, eh, mi vida no es la misma de cuando yo eh, os empecé a conocer ahora. Yo me siento enormemente agradecido y contento de cómo el Señor ha transformado mi vida. Yo tengo la necesidad. De, de querer eh, corresponderle de manera total, ¿no? Y, y yo intuyo presiento que el Señor me llama a entregarle todo, ¿no? Y entonces me dijo, ah, pues yo conozco a un grupo, de, un grupo de, 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 eh, de chavales que están planteando la vocación, mira, podrías empezar, ¿no? Y ahí por ahí empecé a intenta, a, a verificar un poco la vocación al sacerdocio. Que era la, la hipótesis que tenía yo primera por por la, por la, por la convivencia... Eh, normal, cotidiana que bueno cotidiana o dominical que yo vivía. No conocía otras experiencias de consagración, así que más me llamara la atención. Yo intuía o presentía que, que aquella, aquella ofrecimiento de Santa Gema de ¿no? eh, si tú curas a mi madre, yo, ¿no? O sea, a quien tenía que curar era a mí. <risa> ¿No? Y, 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 fue, y fue ella la que me dijo, muy bien, tú te has, tú te has ofrecido. Pues mira, tú eh, tomo en serio ese ofrecimiento, Dios lo toma en serio, ¿no? Y bueno, pues o sea, sobre todo pues el ir, el ir, ir viendo a lo largo de mi historia las personas, santos que me han ido marcando y me han configurado en mi vocación sacerdotal,
0: ¿no? ¿Como algunos?
2: Pues mira, pues es que, por ejemplo, en San... bueno, pues mira, tengo tengo la tengo muy descuidada, ¿no? Pero es, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, eh que, que me acompañó durante todo el seminario y además es que, eh, bueno, tengo una experiencia muy especial con ella que... No
0: Cuéntanos, con... porque es que ella es muy sensible, ¿eh? Te da muchas señales, Santa Teresita, cuando quiere...
2: Es que, es que contarte, bueno... No, bueno cuéntame
0: eh... algunas cosas. Y yo contaré alguna también, ¿eh? Bueno... Tengo alguna muy <risa> especial.
2: Eh, eh, yo conozco a Santa Teresita de Lisía a través, bueno, de, del director espiritual del, del seminario, ¿no? Entonces... Eh, eh, pues me va, me fue como como enganchando o sea no, eh, no, no o sea yo creo que o sea que ella eh, o sea ella eh, va, eh, va prefiriendo a, 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 los, a los sacerdotes que ella quiere configurarlos en su en su sencillez en su niñez no entonces eh, ella me ha, eh, me devolvió una infan, una una mirada eh, que yo había perdido de no o sea de de, de yo entré en el seminario con con veintitantos años veintinueve años no un, un chico hecho y derecho no o sea eh, había dado clases eh, no y eh, y ella me recupera una infancia o sea me me hace como mirar eh, Ciertas cosas de mi vida que todavía yo no me había atrevido a mirar. Y ella me enseñó a mirar, ¿no? ya hasta ahí puedo contar. <ríe> es que son muchas más cosas, ¿no? Pero mmm, eh, la amistad de los santos, o sea, o, sea, el, eh, o sea, yo reconozco que ella en muchísimos momentos... Eh, eh, o sea, yo reconozco el, el, el perfume, yo reconozco cuando ella... ...no el perfume de rosas... no ...bueno, quiero decir... Sí, pero ...físico... ...cuando
0: ella aparece... ...cuando
2: ella... ...cuando... ...sí, sí, sí... ...o sea, él... ...o sea, la... Eh, ...yo, o sea... Eh, ...me doy cuenta perfectamente... ...cuando es ella... ...cuando es ella, sí... ...sí, sí...
0: ...me gustaría que compartieras... Eh, ...a lo mejor es vuestra... ...ya intimidad espiritual, ¿no? ...pero es bonito... Eh, ...para adquirir también... ...esa sensibilidad, ¿no? ...porque parece... ...vivimos aquí... ...en, en lo terreno... ...en el mundo... Y no nos damos cuenta que estamos más en lo sobrenatural de lo que nosotros creemos, uh -huh. ¿no? Eh, pues Cristo es un ser, es un hombre, es alguien vivo, ¿no? Que no es que esté lejos, sino que está aquí en medio de nosotros, ¿no? Y es verdad que los santos, eh, sobre todo que yo creo que también te escogen, ¿eh? uh -huh. ellos te escogen. Es verdad, sí, sí, te, te escogen. Eh, se comunican también con nosotros, ¿no? De alguna uh -huh. manera. Y es verdad que hay que tener a veces una disposición de corazón, y una sensibilidad, ¿no? A veces, pues, puede ser hasta la suave brisa, ¿no? Esa forma en la que tienen de comunica comunicarse con nosotros, ¿no? Pero sí me gustaría que me concretaras algún momento, ¿no? En el que la hubiera reconocido y hubiera sentido realmente, pues, eh, su
2: bueno, pues, o sea, eh, pues muchas veces es, pues, ha sido, pues, ha sido eh, pues textos que a lo mejor has leído de, y de pronto, pum, ¿no? Te quedas como parado y es como si se separara el tiempo. Es como, es como si ella te dijera, eh, quédate aquí, descansa aquí, ¿no? en, en este texto. ¿no? O, por ejemplo, eh, en la fiesta de Suya, no el, el 1 de octubre, no mm, pues de pronto te, te ves como eh, o sea, como un sentimiento interno de que te está prefiriendo, no de... Eh, mm, o sea, eh, no, o sea, el, o sea no, no sé cómo explicar... Bueno, sé explicar, pero no puedo explicar más, ¿no? O sea, el, o sea, el, el, el acercarte, por ejemplo, a ese mismo día de, 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 de su fiesta, ¿no? Y, y experimentar que al besar su reliquia de pronto te viene el pensamiento ¿Quién está besando a quién? ¿No? O sea, el, O sea, son cosas que, dices, no se pueden explicar... O sea, son detalles suyos, ¿no? Y yo no la quiero tanto como ella me quiere a mí. Yo, lo digo, me gustaría quererla más, ¿no? Igual que bueno otro santo grande en el en el seminario, eh, porque María me ha llevado a través de los. también, la Virgen María me ha llevado a través de los santos que ella ha preferido. San Maximiliano Colbe, pues es un gran santo que a mí me ha me acompañado mucho en el seminario, ¿no? y eh, para mí es un santo de, de, de referencia no y sobre todo ese intercambio no yo estaría dispuesto a entregar mi vida por alguien no eh, yo me acuerdo que le dije ayúdame si llega ese tiempo ese, ese en ese momento si llega ese momento si yo tengo la posibilidad de, de poder hacer ese intercambio ayúdame tú no pero porque hay esa familiaridad o sea o sea para mí eh, o sea eh, son relaciones vivas con, pers con personas que están ahí están ahí y que, y que nos ayudan ¿no? y lo mismo con el padre pío que me ha, que me ha cazado o sea o sea yo voy de o sea, o sea yo me di cuenta o sea que o sea el o sea, el, o, sea, o sea cuando cuando men menos crees tú no que 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 un santo quiera preferirte, ¿no? Eh, es cuando más a lo mejor te prefiere, ¿no? O sea, o sea que puede llegar eh, pues a través de una persona, de pronto te empieza a hablar de ese santo, tú empiezas a investigar, luego resulta que, que, es que ese santo es el que había provocado, el que tú te encontrarás con esa persona para que empezaras a investigar sobre él, ¿no? No, o sea, son cosas ¿no? bonitas, sí.
0: Preciosas. Pilar Fernández está casada, es madre de cuatro hijos y, y pertenece también a la parroquia del Espíritu Santo en Torrejón de Ardoz. Yo creo eh, que lo que más me gusta de tu historia es que tú dices que estás permanentemente y constantemente en unión con Jesús. ¿Cómo vives esa unión?
3: Mira, en primer lugar quiero dar las gracias a ti y al Padre Isaac, que luego se me va a olvidar decirlo, por haberme inventado y, y tener esta ocasión de poderme expresar. Eh, cuando el Padre Isaac me preguntó ayer, eh, bueno, me avanzó un poquito las preguntas, eh, yo le respondí eso, que constantemente estoy, eh, permanentemente, hablando con Jesús, porque a veces uno se cuestiona o piensa que, que el encuentro con Jesús tiene que ser algo pues apoteósico, ¿no? Pero yo desde pequeña eh, comienzo a experimentar eh, cuando, cuando soy pues tengo pues cerca de 10 años que lo que más alegría me da en la vida es estar enfrente del Sagrario. Eh, me educo pues con las madres mercedarias. Y como en el colegio hay una capilla, pues tengo todos los días la ocasión de visitar al Señor. Entonces me doy cuenta lo importante que es la presencia de Jesús diaria. Ese es el principio, pues un poco de mi historia con Jesús, pero claro, no, no se queda ahí, ¿no? Eh, cuando, cuando me doy cuenta de que necesito. Eh, ...pues su presencia... ...tengo que recurrir al... ...al Sagrario, ¿no?... ...porque como su presencia... ...está viva allí... ...es como... ...si me quedase embelesada ¿no?... ...luego... ...también... ...pues me... ...me doy cuenta que... ...cada día que me levanto... ...yo... ...siempre le pido a Jesús... ...mimo, porque... ...has estado constantemente... ...refiriéndote en el programa... ...de que todos tenemos heridas... ...es que es verdad que... ...quien... ...quien diga que no pues tiene siempre vida, algo de, de su insensibilidad o la afectividad, ¿no? Quien, quien quien más y quien menos, pues tiene tiene cosas que sanar. Y, y claro, el único que puede sanarlas, pues es Jesús, si tienes una relación viva. Eso es lo que, lo que puedo decirte, ¿no? Que, que estoy enamorada de él, vamos. ¿Cómo, ¿Cómo te organizas,
0: Pilar? Porque, bueno, pues es, estás casada, eres madre nada más y nada menos de cuatro hijos, uno de ellos nos acaba de quedar dormido aquí en directo, en el estudio. O así sea le que le dejamos dormir. Pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo te organizas?
3: Pues mira, mi día a día es duro. Eh, Ángel sabe de esto porque, claro, él es mi director espiritual y muchas veces pues pues le confieso que hoy en día educar a cuatro hijos no es fácil la verdad es que tampoco veo que sean muchos y digo esto porque me relaciono con gente que tiene bastantes más no entonces para mí cuatro representa ahora mucho pero no es tanto no hoy mismamente hemos estado <risa> hemos estado en una conferencia y el padre que nos daba la conferencia tenía siete cómo me organizo pues mal mal porque siempre tengo que aprender y por esa razón, por la que hoy, por ejemplo, pues estaba en la conferencia para poder educar a mi hijo de 15 años que ya está en plena adolescencia y que pues tiene dificultades, ¿no? eh, Hago lo que puedo como madre. Confieso que puedo aprender mucho y que además todo lo que, todo lo que puedo aprender lo encuentro en la iglesia. Eh, Ángel, que está aquí, nos ofrece muchas veces formación eh, para que podamos pues educar a nuestros hijos en este ambiente pues que no es lo más lo más recomendable no pero yo siempre busco en la iglesia eh, la forma de de llegar a fondo a esas cuestiones y busco escudriño siempre porque cuando no estoy pues buscando en un sitio una conferencia, eh, me formo, eh, siempre siempre recurro siempre recurro a la iglesia porque es la, la madre, ¿no? La que enseña la que enseña cómo educar mejor. Cuando pienso en, en los padres ¿no? de,
0: de familia, ¿no? Y en, pues, eh, y sobre qué, qué les importa ahora a los padres de hoy en día, ¿no? Respecto a los niños, ¿no? Y muchos de ellos pues están tan preocupados de... Eh, del inglés, ¿no?, y de, de que estudien, ¿no?, en los mejores colegios y, y, bueno, que sean que sean felices, ¿no?, eso es otra de las cosas, ¿no?, ¿qué quieres para tus hijos?, no, yo quiero que sean felices, ¿no?, pero quiero que tengan medios y que, y para ti, ¿qué, qué es lo verdadero importante?, o sea, ¿qué qué es lo que tú quieres para tus hijos?,
3: yo nací en un ambiente católico, mis padres me enseñaron los valores cristianos y lo único que le pido a Dios es que eso lo pueda y lo sepa transmitir. Es verdad que, que depende también mucho de ellos, pero si la base se la das en casa, ellos luego también pueden buscar y formarse. ¿no? Tienen que entender que, que la Iglesia es un camino de perfección ¿no? y que en el único lugar donde van a encontrar siempre amor donde van a ser siempre acogidos es la iglesia por eso mmm, procuro que nunca se desapeguen de ella ¿Cómo? por lo primero mmm, darle importancia a la eucaristía porque claro la eucaristía es el centro ellos aparte de haber, hecho, pues, haber sido bautizados y haber hecho la comunión han hecho también la confirmación y siempre trato de que no se aparten. Siempre trato de que estén cerca. Si bien vamos a campamentos, porque Ángel, por ejemplo, eh, tiene una pastoral familiar, mmm, bueno, empieza a consolidar una, una pastoral familiar eh, muy interesante porque nos presenta un montón de actividades y, o alternativas pues para poder enganchar a tus hijos a... A, ...a la iglesia... ...entonces... ...pues si organiza por ejemplo campamentos... ...pues los llevo... ...si hay una oración de familias... ...los llevo... ...de esa forma siempre... ...están unidos... ...unidos a, a la iglesia... ...Padre Ángel... Eh, ...tú que
0: eres un hombre de sensibilidad... ...que ya nos las de, nos está demostrando... ¿no? En, este, ...en este programa... ...¿no?... Eh, realmente cuál es la salvación para, para todos, ¿no? O sea, de, de, ¿dónde empieza ¿no? la, eh, 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 el fundamento de nuestra vida? ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es nuestro eje? ¿Hacia dónde debemos, de, debemos caminar en este mundo en el que hay tantas voces y, y estamos tan tan aturdidos? Creo... Espérate, vamos a abrir micrófono. ¿Sí? Gracias, Luis.
2: Mm. Sobre todo, eh, como eh, aceptar que Dios nos ha hecho bien. O sea, Dios nos ha hecho bien. Dios nos ha hecho con un deseo de comunión, de, de, de vivir en su presencia. Y eso todos.
0: Hay mucha gente que no quiere vivir en su presencia.
2: Sí, pero porque no atiende los síntomas de su corazón. O sea, el punto, yo que he sido... Capellán de hospital, ¿no? Ahora ya, ya no, ¿no? Para dedicarme enteramente a la parroquia, ¿no? Eh, yo me daba cuenta, yo les decía a los a los enfermos, ¿verdad que estáis muy atentos a los síntomas y venís, ¿no? Y venís a, al médico con esos... Eh, porque sentís dentro de vosotros que necesitáis la ayuda de un médico. Yo, pues hay que estar muy atentos a cómo Dios, a través de nuestro corazón, eh, nos hace ver ciertos síntomas para que nos demos cuenta que le necesitamos a él y solo a él, ¿no? Y, y entonces el, eh, se trata de, o sea, de, de dar crédito a que el Señor, incluso con todas nuestras heridas y todos nuestros pecados, eh, confiar en que estamos bien hechos. Estamos bien hechos, o sea, Dios nos ha hecho bien y y nos ha hecho con un corazón infinito, y por lo tanto, si no le conocemos a Él, estaremos detrás de, cosa, de infinitas cosas. Estaremos continuamente persiguiendo cosas infinitas. no eh, Pero no nos daremos cuenta que lo que le bus estamos buscando es a Él. ¿no? En el momento en que descubrimos que es Él, eh, uno eh, empieza a, a darse cuenta eh, de que eh, eh, esos síntomas que al cristiano también los experimenta que puede haber un momento de tristeza puede haber un momento de soledad pero eso ya se vive ya se vive buscando esa relación con él porque él nos, nos, nos hace ver que en, en esa humanidad rota eh, necesitada de, de ser curada por él, él nos hace nos hace descubrir que que, que hay una primera llamada de amor suya y que todo lo que todo lo que vivimos en adelante es un antes y un después. O sea, es el momento en que tú te encuentras con el Señor, eh, eres capaz de mirar toda tu historia con ternura y eres capaz de, de mirar con confianza y con esperanza lo que tenga que venir. ¿Por qué? Porque sabes, sabes que él Él... Eh, él es el que conduce tu vida y es el que te ha hecho descubrir te, te ha permitido leer tu experiencia y descubrirle a él no, no sé si logro explicar del todo ¿no? pero pero este es el punto no o sea eh, frente a esta frente a, a toda esta esta situación de confusión yo creo en el acontecimiento del señor que sabe tocar el corazón de las personas y que muchas veces a mí me sorprende me sorprende cómo vienen a nuestra parroquia eh, eh, de pronto el señor te trae a alguien y, y, y si no es uno si no es otro pero no de pronto esa persona siente siente que que, que encuentra un lugar donde ella donde poder, eh, poder hacer un camino en en esa relación con el señor no y a mí me, me sorprende muchísimo me sorprende la, la o sea como el señor habiéndome habiéndome ayudado a hacer un trabajo con mi propio corazón la la lucidez que yo tengo para, para acompañar a las personas en y
0: bueno como tú decías no porque él es tu bálsamo y sí, sí. y eres tu bálsamo para los demás qué difícil también es hablar al corazón de las personas ¿sí? es es eh... Bueno, hay que hacer mucha oración, yo creo, ¿no? Uh -huh. para, para saber... Yo creo que en esos momentos también es, es saber eh, ser Jesús, ¿no? Para el otro, ¿no? Y cómo... y cómo él, ¿Qué te diría, no? Yo muchas veces pues me, me, me pregunto, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde el Señor se hubiera encontrado conmigo y qué me diría, no? Sobre todo cuando te somete a largos tiempos de espera donde no te habla nada, ¿no? Pero uh -huh. pero es decir, ¿dónde, dónde estarías, no? Y a ti, Pilar, ¿de qué te ha sanado el Señor? ¿De qué te ha curado?
3: Pues, yo tenía un poco, pues, volviendo a lo que habíamos comentado antes, cuando uno tiene heridas, Y yo me he encontrado en mi juventud muy sola, ¿no? Muchas veces lo he dicho porque mis padres, los dos han trabajado, y entonces yo he echado mucho de menos a mis padres que ...ellos han hecho lo que han podido... ...pues por darme educación... ...pero yo efectivamente... Y ...me he sentido muy carente... ...entonces ha habido momentos en mi juventud... ...que me he despegado... ...no me he llegado a despegar de Dios del todo... ...porque siempre he tenido el vínculo... ...que hacía la Eucaristía del domingo... ...que no me he perdido nunca... ...pero he estado lejos... ...lo he tenido cerca pero lejos... ...y... ...y en esos momentos... ...eh lo único que me ha, me ha ayudado y me ha sostenido es la Eucaristía el no perderme cada domingo eh, ha sido como mi tabla de salvación ¿no? eh, he tenido momentos además en mi vida muy fuertes uno concretamente eh, lo, lo voy a comentar eh, brevemente porque con eso quiero dejar claro para la gente que me pueda escuchar y piense pues, que Cristo no está vivo que la palabra es tan fuerte a veces que rompe eh, rompe todos los esquemas digo esto porque mira mmm, tenía yo eh, pues que eh, una atadura fuerte no voy a decir exactamente cuál pero que me llevaba un poco a la perdición y, y de la que era muy reincidente ¿no? era un comportamiento pues que no le gustaba a Dios ¿no? entonces yo no podía desatarme de ese de ese comportamiento y un día que, que iba de al trabajo de camino estaba escuchando eh, el programa de El Padre Manuel Horta, que es Palabra y Vida. Y en ese momento pues hablaba del, del ciego de Jericó, como él al, al paso de Jesús pues comenzó a vociferar pidiendo y suplicándole que le curase ¿no? de su ceguera. Pues yo no tenía una ceguera, pero sí tenía una herida muy fuerte y una propensión a, pues como digo, a, a cometer un acto pues que no tenía que cometer. ¿no? Y, y en ese momento eh, el padre Manuel Horta pues, comentaba las palabras del ciego. no Señor, señor, ten compasión de mí entonces. Entonces ya en ese momento le pedí al Señor, grité igual, eh, os imagináis, estaba dentro del coche de camino y comencé a vociferar, pero con una voz mmm, alta, alta, Señor, Señor, ten compasión de mí, y, y a partir de ese momento mmm, se quedó completamente sanada esa, esa tendencia que tenía.
0: Mm. Padre Ángel, el Señor nos escucha, ¿no? No está sordo
2: jamás, Eso, estamos sordos nosotros
3: que, que por cierto cuando Ángel comentó que había estado con el padre Manuel Horta pues que, que yo quisiera un día poderle comentar esta experiencia ¿no? como a raíz de haber, haber oído tantas veces su programa un día esa palabra es que se hizo vida se uh -huh. hizo vida porque la chillé la grité y es que en ese momento sentí la fuerza de la curación del Señor, o sea es que está vivo lo que pasa es que a veces no clamamos
2: si lo hubiera sabido, se lo hubiera dicho sí. <risa> no tenía ni idea Pilar de esto que me estás bueno, contando. es que yo
3: al Padre Ángel le voy comentando retazos de mi vida que dice bueno, y como esto no lo comentas un día y como esto no lo has dicho, Pilar pues porque es muy natural claro. en mí es lo que le comentaba al mm. Padre Isaac, que yo tengo una relación constante con Dios y tengo, y, y tengo con, con Jesús esos detalles que parecen a veces increíbles lo mismo que habéis comentado de los santos, esas ternuras que tienen. Pero yo tengo ternuras con pues con Jesús diarias. ¿no? Que, y, ¿Pues y, y cuéntanos
0: algunas de ellas?
3: Pues, bueno, esta no es. es esto es otra pregunta que, 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 que esta no la tuvo especialmente conmigo, sino con mi hijo, ¿no? Pero tampoco me quiero extender mucho porque la verdad es que la cruz. Siempre está presente en nuestras vidas, entonces yo puedo decir que estoy súper eh, contenta de haberme casado con mi marido, que me está escuchando ahora, me, me emociono sana. y lloro,
7: ¿eh? es nada. que
3: soy súper feliz <risas> ¿eh? y, y también muy feliz con mis cuatro hijos, eh, pero claro, no estoy exenta de problemas ¿no? y tampoco me importa. ...porque desde que he visto que el padre Pío se abraza a la cruz... ...y dice que es la victoria... ...pues yo estoy encantada, a mí que me dé cruce... ...pero que me dé también fuerza para poderla llevar... ...porque tuve también una época mala con mi hijo... ...con el tercero... Eh, ...porque él pues también tenía un problema bastante, bastante gordo... ¿no? ...peregriné por muchos médicos... ...y ya cansada... ...después de peregrinar y ver que era una cosa que... ...digamos que no... ...que tenía una, una raíz psicológica... ...un día me cansé... ...y es que esas cosas las hago muy a menudo... ...digo, mira señor... ...tú... ...estás aquí como estabas en las calles de, de Betania... ...pues ahora mismo te voy a suplicar... ...y fui a un sacerdote que conoce a Ángel... ...y le pedí... ...que me impusiera las manos a mi hijo... Porque estaba ya desesperada. Es que cuando yo clamo y grito es porque estoy desesperada. Porque pienso ya que solo Jesús es capaz de curar eso. O sea, que no hay otro modo. Y además porque también he hecho un camino. ¿eh? Porque yo no le pido las cosas al Señor. Si es porque yo no he tratado mmm, de hacer lo correcto. Pero cuando veo que es imposible, que es una cosa que está fuera de mis manos, incluso de las manos de los profesionales, entonces clama al Señor. Y entonces a través de este otro sacerdote, le impuso las manos y mi hijo quedó totalmente curado pero curado es
0: verdad, ¿no? clama y te responderé ¿no? y te enseñaré cosas grandes y ocultas
3: y Ángel me dice que si eres no muy audaz Pilar, eres muy audaz
0: <ríe> 1 y 42 minutos de la madrugada Jesús López Mesas cada semana nos trae esas preciosas canciones con mensaje, le quiero mandar un abrazo muy, muy, muy especial, ese ese hombre bueno, ¿eh? ese hombre por el que eh, pues todos estos voluntarios que, que somos, hacemos este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Canciones con mensaje, con Jesús López Mesas.
9: Buenas noches, Almudena y compañía. No sé si alguno de vosotros... ...habéis tenido necesidad de recurrir alguna vez a un abogado. Y en ese caso, os gustaría que fuera un buen abogado. Bueno, pues yo esta noche... Os voy a recomendar no un buen abogado, sino el mejor abogado del mundo. Es un abogado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende, que nunca pierde pleitos, que todo los gana. Y si a alguno os interesa saber su nombre, escuchad esta canción.
10: abogado que si sí lo sabe todo aunque no haya estudiado es mejor que un titulado él nunca pierde un pleito todos los ha ganado y hasta ahora ni un centavo a nadie le ha cobrado es jesús ese grande abogado es jesús su nombre es admirable I'm enfermedades. También donde hay problemas, vence las dificultades. Es el mejor maestro para enseñar verdades, para cuidar de sus hijos es el verdadero padre. Es Jesús, ese grande abogado. Es Jesús, su nombre es admirable. No hay para grandes universidades que puedan igualar
7: capacidades
0: Muchas gracias, Jesús. El padre Alberto Rollo nos trae esos santos de andar por casa. Sí,
1: sí Alberto, el padre Alberto Rollo, consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, nos tiene hoy un santo, una santa de Madrid. Vamos a escucharla.
9: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches a Isaac, a Almudena y a todo el equipo. En este año celebramos el quinto centenario del comienzo de la gran familia vicenciana. En 1617, San Vicente de Paúl fundaba las Conferencias de la Caridad. Y después, años más tarde, en 1625, fundó la Congregación de la Misión, también llamado los Misioneros paules o Lazaristas, depende del país. Junta Luisa de Marillac fundó en 1633 ...las Hijas de la Caridad... ...después vinieron las conferencias de San Vicente de Paúl... ...las Juventudes Marianas Vicencianas, etcétera... ...se ha de una gran familia... ...extendida por el mundo entero... ...hace unas semanas... ...aquí en San Pablo de Chamuros, ...en la Basílica... ...hubo una grandísima celebración... ...de cerca de ocho mil personas venidas de todo el mundo... ...para conmemorar... ...este comienzo... ...de la familia vicenciana... ...y aprovechando la ocasión... Pues vamos a hablar de un santo, un santo seglar, un santo beatificado por Juan Pablo II en París, en la Catedral de Notre-Dame, en 1997, con ocasión de la decimosegunda Jornada Mundial de la Juventud. Se llama Federico Ozanam. ¿Por qué quiero hablar de él? Porque me parece que tiene una vida muy interesante. No es muy conocido, si no es en el ámbito de la familia vicenciana, pero ha hecho mucho bien, como ahora veremos, a la historia de la Iglesia en el mundo contemporáneo. ¿Quién era Federico Zanon? Federico Zanon nació en Milán, Italia, pero su familia era francesa. Estamos en los tiempos de las guerras napoleónicas y su familia se había trasladado a Milán. Sin embargo, acabadas las guerras napoleónicas, enseguida, cuando él tenía dos años, su familia se volvió a Lyon, que es donde él creció. El Lyon estudió en el seno de una familia católica y allí estuvo hasta que en 1831 se desplazó a París para estudiar en la universidad. Cuando llegó a París, la gran ciudad empezó a enfriarse en su práctica religiosa. Él venía, como decíamos, de una familia sólidamente religiosa, pero en París, el ambiente de la universidad, en París, la gran urbe, empezó a enfriarse. Y entonces, él estaba estudiando abogacía, pero en la universidad donde él estaba, en la Sorbona, había un profesor que era muy famoso en aquella época que llamaba mucho la atención por la talla intelectual que tenía, del cual hablaban mucho los estudiantes, que era André-Marie Ampère. Ampère fue un matemático y físico francés, inventó el primer telégrafo eléctrico, también inventó el electroimán, formuló en 1827 la teoría del electromagnetismo, y de hecho todos conocemos lo que son los amperios. Pues el amperio recibe su nombre en su honor, André María Amper. Y entonces, este chico, Federico, que estaba recién llegado a la ciudad, se alojaba en una pensión. Estaba un poco despistado. Él escribe que no le gustaba la vida de la ciudad, que París le parecía un lugar sin espíritu. No se encontraba muy a gusto. Un día, paseando por París, entra en una iglesia y en la iglesia grande en una capilla recóndita encuentra una figura de una persona que está mm, orando de rodillas entonces él pensando que debía ser alguna señora mayor, se acerca para ver a esa señora rezando y cuál será su sorpresa cuando descubre que quien estaba rezando en esa capilla, en la oscuridad y el silencio, era el gran profesor André María Amper, se quedó impresionado, nunca pensó que pudiese ser un hombre de tanta virtud, el que era un hombre de tanta talla reconocida mundialmente, tanta talla intelectual. Y entonces, un poco de tiempo después, se le acerca a la universidad y dice, señor profesor, yo querría hablar con usted. Y entonces el profesor le dice, sí, por supuesto, cómo no, y le recibe en su despacho. Si quieres hablar de algún tema académico, hay algo que te preocupe. Él dice, no, quiero hablar de un tema personal. Y el profesor Amper le dice, sí, en fin, no sé yo si te puedo ayudar, pero lo intentaré. ¿Qué es lo que te pasa? Y entonces él le cuenta cómo unos días antes había ido a esa iglesia de París y se lo había encontrado en el silencio y en la oscuridad en una capillita pequeña rezando de rodillas. Y dice que le había impresionado mucho. Y le dice Federico... ...no pensé que un hombre de su talla... ...se fuera a rebajar a rezar de rodillas. Y entonces le contesta el profesor Amper. Dice, es que mira... ...nunca he sido tan mayor... ...nunca he tenido más talla humana... ...que cuando me arrodillo humildemente ante el Señor... Y esto a Federico le tocó el corazón y volvió a la práctica religiosa. Y no solamente a la práctica religiosa, sino que hizo una grandísima amistad con el profesor Ampère. De hecho, el profesor Ampère le propone a él que estaba en una pensión en la cual no estaba a gusto que se venga a vivir a su casa. Ampère tenía habitaciones, se había casado en segundas nupcias y tenía una habitación libre en su casa, la de su hijo y le cede la habitación. Se convierte como en uno de la familia. Y el profesor Ampère le presenta a grandes personajes católicos del París de aquella época, entre ellos al sacerdote Enrique Lacordaire. Lacordaire entonces eh, había sido un gran intelectual y se había hecho sacerdote y era el gran predicador del París de aquella época. A sus predicaciones acudían gente de la talla de Alejandro Dumas, Honorato de Balzac, Víctor Hugo, el mismo profesor Amper, etcétera. Y a esas predicaciones empieza a acudir también el joven Federico Zanam, que pronto hará amistad con el padre Lacorder. El padre Lacorder, años después, dejará el clero diocesano y se hará dominico. Entonces, empiezan hacer amistad espiritual y hacen un grupo en el cual quieren hacer apostolado de la prensa y fundan una revista que se llamará La Nueva Era. No tiene nada que ver con la New Age esta que tenemos hoy en día, que es un panteísmo mal disimulado. No, estos se refieren a una nueva era en la cual el cristianismo vuelva a florecer en Francia. Y fundan esa revista de pensamiento que llega a tener 20.000 ejemplares vendidos por las calles en cada número que salía. Y ahí crearon un grupo de discusión, un grupo de pensamiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Un amigo de Federico le dice, muy bien, vosotros os dedicáis muy bien al pensamiento y a la discusión, pero pasa una cosa, ¿y quién cuida de los pobres? Después de las guerras napoleónicas, las calles de París estaban llenas de pobres, y le dice, sí, sí, muy bien, hablar del pasado, hablar de filosofía, hablar de la historia, pero ¿quién cuida de los pobres? Entonces a Federico eso le mueve el corazón y se da cuenta que hay que hacer algo por los pobres. Y Federico decide fundar, junto con otros amigos, lo que entonces se llamó la Conferencia de Caridad, que hoy en día conocemos por las conferencias de San Vicente de Paúl que es una de las instituciones de caridad más grandes del mundo entero. Federico decide casarse. El padre Lacorder quería que se hiciera sacerdote, pero al final decide casarse, y aquí pasa una cosa graciosa, como luego os diré al final. Se casa, tiene una hija, llega a ser catedrático de la Sorbona, de literatura a través de su cátedra hace mucho bien, y fallecerá camino de Italia. Cuando él se siente enfermo, ya en una avanzada edad, estamos en 1853, decide dejar París, por el mal clima que tenía, e irse a Italia. El camino de Italia, en Marsella, junto a su mujer, él fallece, había dejado como... Pues decía una
0: hija. Pues continuaremos eh, la próxima semana con el padre Alberto Rollo, porque así, sin quererlo, se nos ha ido el programa y no podemos terminar sin que Lola nos cuente esa historia de gente buena que inspira
4: toda nuestra semana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esta semana, Lola? Bueno, lo primero que os quería decir es que hace dos semanas conté una historia de un Batman argentino que se dedicaba a ir por los hospitales para ayudar a los niños con cáncer. Pues en España tenemos uno que se llama Eduardo Rodríguez González. También es Batman. Es policía, <risa> eh, le llaman Eduardo Balboa, pero es, es Policía Nacional en Madrid, aunque ha nacido en Málaga, y se dedica a recorrer España de hospital en hospital. Vestido de Spiderman Para amenizar las jornadas con los niños Que tienen cáncer Eso era lo que quería comentar Porque mi historia de gente buena es otra eh, hay muchas formas de transmitir el amor que Jesús nos tiene y cada uno tiene la suya. Hay un contable en Reino Unido que asegura que para anunciar el amor del reino de Dios solo necesita dos sillas. Todos los sábados pone dos sillas cerca de un restaurante, de una tienda, de sitios transitados y ofrece con un cartel oraciones y bendiciones para que la gente conozca a Dios. Y aunque os parezca increíble, la gente se acerca. Y no se acercan a, deb a debatir temas sociológicos, ni religiosos, ni teológicos. Solo son testigos que transmiten Dios es real, es de verdad y está ahí con nosotros. Su objetivo es presentarles a Jesús y animarlos a empezar una relación con Él. Él dice que es Dios el que les usa como instrumento para entrar en contacto con las personas que Él quiere, que ellos solo transmiten a los demás el amor que Dios siente por ellos. Porque como Almudena nos decía nuestra invitada, la novicia María Fernanda la semana pasada, no sois vosotros los que habéis elegido. Es Dios el que os ha elegido a vosotros.
0: Padre Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas
4: gracias Vos
0: por, haber compartido por tu historia.
2: Por habernos invitado. ¿eh?
0: Pilar, muchísimas sí. gracias. Un, un placer haberos conocido. Gracias. Estoy ah. encantada. Oye, ¿nos vas a ayudar a despedir el programa o no? Venga, Miguel. Eh, venga, Miguel. Sí. Venga, buenas noches. Pues buenas noches a todos. Espero que lo hayáis pasado bien con este programa. Y... Os esperamos ver en la siguiente ocasión. Claro que Adiós. sí. <risa> ¡Luis Díaz! Muy bien, Miguel. Gracias, Luis. Eh, Lola Redondo, Padre Isaac, gracias por habernos acompañado. El próximo viernes tendremos un testimonio excepcional. Jorge, mm. aquí estará.